0: Dies ist der Podcast der Pfimi Bern. Herr Jesus Christus, dir geben wir unsere Ehre, unsere Anbetung, unseren Lobpreis. Vor dir beugen wir uns, du bist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Dir wollen wir dienen. Für dich wollen wir ein Licht sein in dieser Welt. Und ich danke dir, Herr, dass du uns immer wieder begegnest, dass du uns immer wieder deine Gnade zeigst, deine Liebe, deine Gegenwart. Danke, dass wir vor dir stehen dürfen als dein Volk mit deinem offenen, erwartenden Herzen. Du wirst zu uns sprechen, du wirst heute Morgen Menschen berühren, weil du hier bist. Und Geist Gottes, ich möchte dich einladen, dass du kommst und unsere Herzen berührst, unsere Ohren öffnest, dein Wort zu hören, dein Wort zu verstehen und für unsere Leben praktisch werden zu lassen. Und dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne eure Plätze einnehmen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst, auch von meiner Seite. Ich weiß nicht wie es dir geht, aber für mich ist der Gottesdienst immer wieder der Höhepunkt der Woche. Ich weiß nicht, wie du die Woche zählst, ob es für dich das Wochenende ist oder der Wochenanfang. Egal, dann ist der Höhepunkt für dich am Ende oder am Anfang der Woche. Aber es ist ein Höhepunkt, es ist auch ein Fixpunkt nach ein Punkt, der mir hilft, immer wieder Orientierung zu finden in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir leben, weil wir auf Gott uns ausrichten, ihn anbeten, ihn preisen, auf sein Wort hören dürfen, miteinander Gemeinschaft haben dürfen, hören dürfen, wie Geschwister mit verschiedenen Situationen umgehen, wie sie deine Gegenwart erleben. Darum ist der Gottesdienst ein Höhepunkt der Woche. Schön, dass du hier bist im GZT mit uns, diesen Gottesdienst zu feiern. Schön auch, wenn du dich zugeschaltet hast über den Livestream und diesen Gottesdienst von zu Hause aus oder von wo auch immer aus verfolgst, auf digitalem Weg. Das Geniale an Gott ist, er ist hier gegenwärtig, er ist da gegenwärtig, wo du dein Herz öffnest und bereit bist, auf ihn zu hören und dich auf ihn einzulassen. Marco hat es bereits erwähnt, ich werde heute Morgen diese Serie Survival Guide für die Endzeit fortsetzen. Bevor wir da hineingehen, möchte ich kurz noch etwas sagen zu dieser Situation, die uns alle beschäftigt, man kann gar nicht daran vorbeikommen. Seit gut einer Woche, mehr als einer Woche, ist dieser Konflikt wieder neu aufgebrochen im Nahen Osten um Israel, um die Palästinenser mit unglaublicher Brutalität, auch mit unglaublicher Heftigkeit. Das beschäftigt die Medien, es beschäftigt die Menschen. Ob du jetzt Israel-affin bist, die Bibel gut findest oder nicht, es beschäftigt. Und ich höre immer wieder dieselben Fragen, man hört das in den Medien, man hört das in persönlichen Gesprächen, wir haben auch das eine oder andere Mail bekommen, diese große Frage, um was geht es denn da eigentlich ganz genau, wieso gehen die so aufeinander los, wem gehört denn das Land, was ist denn hier genau mit diesem Konflikt und wie geht man damit um? Und das hat mich innerlich bewegt und ich habe gemerkt, hier ist es wichtig, dass Antworten kommen. Und ich möchte nächste Woche eine Videoserie aufzeichnen, wo ich versuche, diese Fragen ein bisschen anzugehen von einem historischen Standpunkt, auch von einem theologischen Standpunkt und uns ein bisschen Orientierung zu geben. Ich gehe davon aus, dass ein erster Teil im Laufe oder bis Ende nächste Woche dann aufgeschaltet wird auf unserem YouTube-Channel. Wir werden das sicher ankündigen über das Fimi-App, über Twitter und so weiter, wo wir digital verbunden sind. Also wenn dich diese Frage interessiert. Anfangs oder am Ende dieser Woche wird sicher mal ein erster Teil kommen. Ich weiß nicht, wie viele Teile das genau werden. Ich bin immer noch am Erarbeiten dieses ganzen komplexen Themas. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir hier nicht einfach nur so die vordergründigen Antworten nehmen, die ganz schnell mal gegeben werden, sondern wirklich versuchen zu verstehen, um was es geht. Denn Leute, mir ist eines wichtig. Ihr wisst, ich habe eine Liebe für Israel. Aber auch auf der anderen Seite sind Menschen, die Gott wichtig sind. Und es ist wichtig, dass wir das nicht gegeneinander ausspielen und versuchen, diesen Blick hineinzunehmen und zu verstehen, was letztlich das Ganze auch für uns in einer biblischen Prophetie zu bedeuten hat. So, das ist der Bogen, den ich versuche irgendwie aufzunehmen. Ich bin dankbar für Gebete. Das Gott mir auch hilft, die Dinge richtig zusammenzubringen und ich bin gespannt, was Gott dann auch durch diese Videos auslösen wird. Aber heute Morgen geht es mir um ein anderes Thema, Survival Guide für die Endzeit. Jetzt hatten wir eine längere Pause in dieser Serie. Noch einmal, diese Serie soll uns ja einfach auch ermutigen, sie soll uns herausfordern, sie soll uns helfen eine Hoffnung zu haben, einen Blick zu haben auf das, was Gott vorhat, was Gott denkt, auch in schwierigen Zeiten, und soll uns helfen, kompromisslos zu leben, auch in dieser Zeit, wo so viele Möglichkeiten sich auftun für uns. Und wir haben sehr detailliert hineingeschaut in den Abschnitt 2. Timotheus, Kapitel 3, sind wir Schritt für Schritt vorgegangen, weil das ein ganz wichtiger Abschnitt ist, Paulus schreibt an Timotheus, einen jungen Mitarbeiter, den er selber ausgebildet hat, für den er ein geistlicher Vater ist. Timotheus leitet in dieser Zeit, wo er diesen Brief bekommt, die Gemeinde in Ephesus. Es war eine der wichtigsten Städte in der damaligen Zeit. Eine Weltstadt, würde man heute sagen, wo alles zusammenkam. Eine ganz wichtige Stadt in verschiedenerlei Hinsicht. Und Timotheus leitete diese Gemeinde. Und Paulus schreibt, inspiriert vom Heiligen Geist, auch eine prophetische Sicht. Und er gibt eine Warnung. An Timotheus und auch an uns, weil er spricht in diesen Versen über diese letzte Zeit, über die Endzeit. Biblisch gesehen ist das dieser Moment, bevor Jesus zurückkommt, auf diese Erde sichtbar für alle und sein Reich aufrichten wird. Und er gibt Handlungsanweisungen, er gibt eine Vision hinein, er hilft uns, Dinge klarer zu sehen. Wir haben detailliert hineingeschaut und wir haben gemerkt, Paulus spricht vor allem Haltungen an. Haltungen, die Menschen haben. Menschen in der Gesellschaft. Es können Menschen sein, die nichts von Gott wissen wollen. Es können aber auch Menschen sein, die mit Gott unterwegs sind. Keiner von uns, egal wie dein Herz jetzt ausgerichtet ist auf den Herrn oder nicht, ist hier einfach imprägniert gegen diese Dinge. Die Haltungen, die gross gemacht werden in einer Gesellschaft, die können auch uns beeinflussen. Und darüber spricht er. Und mir ist wichtig, dass wir hier eine Sache verstehen. All diese Haltungen, auch wenn sie Paulus in Zusammenhang bringt mit der letzten Zeit, ist nicht etwas Neues. Wenn wir jetzt hineinschauen in unsere Gesellschaften, das haben wir gemacht und wir haben gemerkt, dass vieles geschieht vor unseren Augen, das war damals schon im Ansatz da. Es war nicht so, dass das noch nie da gewesen wäre. Was Paulus aber klar macht, ist, dass es gegen das Ende hin zu einer Verdichtung kommt. Das wird breiter werden, es wird auch akzeptiert sein. Was vor 50, 60, 70 Jahren undenkbar war, ist heute einfach akzeptiert. Das ist das, was er uns sagen will. Und ich möchte ansetzen, wo ich aufgehört habe, das letzte Mal mitten in meinem Vers drin, 2 Timotheus 3. Vers 4, der letzte Teil dieses Verses. Und hier spricht Paulus noch einmal etwas ganz Wichtiges an. Ich lese das aus der Schumacher Übersetzung, weil Schumacher hier das wirklich wunderbar auch den Punkt bringt, auch von der griechischen Sprache her. 2. Timotheus 3, Vers 4, der letzte Teil. Lust und Vergnügen mehr liebend als Gott. Paulus sagt, es wird eine ein, ein, ein Zeichen sein der Gesellschaft, der Menschen in der Gesellschaft, dass sie Lust und Vergnügen mehr lieben als Gott. Und hier möchte ich noch einmal daran erinnern. Timol- äh, Ephesus vielmehr war ein Ort, eine Stadt, weil sie so groß war, weil sie so wichtig war. Da war alles möglich. Du konntest jedes Vergnügen finden. Alles, wie auch bei uns heute. Du kannst jede Lust befriedigen. Alles, was du suchst, du wirst es finden in dieser Stadt. Und für Timotheus als Leiter der Gemeinde in dieser Stadt hat das sicher ganz interessant geklungen, weil er wusste, das ist in unserer Stadt absolut möglich, ganz leicht möglich. Nicht nur für Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, sondern auch für Menschen, die mit Gott unterwegs sind. So wie wir es heute auch kennen und wie wir es heute auch haben. Du kannst alles bestellen in deine Wohnung hinein, ganz einfach. Und das ist das Interessante durch diesen leichten Zugang, weil es so leicht ist heute, weil du das aus der Anonymität auch deines Zuhauses machen kannst. Du kannst dir deine Wünsche erfüllen, du kannst deine Lust befriedigen. Du musst nicht mal das Haus verlassen. Und darum kann diese Haltung stärker und stärker werden in uns. Es ist ja so leicht. Du musst nicht lange Wege gehen. Es ist ganz leicht. Und da wird etwas in uns gepusht und aufgebaut. Es ist ein Zuchtverhalten. Je mehr das ich bekomme, desto mehr will ich haben. Und weil es so leicht ist und ich das vor allen verbergen kann, sogar vor meinem Ehepartner, vor den Kindern, vor meinen Partys in der Familie at Home, die merken das alle nicht. Wird etwas gepusht in mir. Und es kommt zu einem Loyalitätskonflikt. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, auch gerade im Zusammenhang mit dieser ersten Liebe, wo ist meine Priorität? Wo ist meine Loyalität? Wo schlägt mein Herz wirklich? Wirklich. Wo schlägt es, wenn niemand hinschaut? Ich kann so viel spielen. Ich kann so viel gegen außen zur Schau stellen, wo schlägt es wirklich? Wer ist der Herr meines Lebens? Ist es Gott, der Herr? Oder sind es meine Lüste, meine Wünsche, das, was ich will? Bin ich Gott oder ist er Gott? Paulus macht hier eines klar. Bitte schau dir den Text noch nochmal an. Können wir noch einmal einblenden? Er macht eines klar. Er spricht hier nicht Menschen an, die Gott daneben finden. Schau dir den Text noch nochmal an. Sie sagen nicht, sie lieben Gott nicht. Hast du das gesehen? Aber das Vergnügen und die Lust lieben sie mehr. Er spricht hier nicht Menschen an, die sagen, Gott ist mir absolut völlig egal, von dem will ich nichts wissen. Im Gegenteil. Er spricht Menschen an, die würden hier sagen, ich liebe Gott. Aber wenn sie ehrlich sind, ich liebe andere Dinge aber noch mehr. Es ist einfach wichtig, dass wir das verstehen. Paulus macht es klar. Die finden Gott nicht schlecht. Die haben nichts gegen Gott. Aber ihre Loyalität und ihre Priorität ist nicht auf ihn ausgerichtet. Und was Gott uns heute vorliegt, ist die Frage, hey, wem gehört deine Priorität, wem gehört deine Loyalität, wem gehört dein Herz? Wem gehört dein Herz? Wem gehört es? Und ich glaube, dass Gott uns heute Morgen wirklich begegnen möchte und in uns ein, ein, ein Feuer der ersten Liebe wieder empfachen möchte. Dass hier wieder etwas neu entflammen kann an dieser Hinwendung, an diesem Gehorsam, an dieser Kompromisslosigkeit der Nachfolge, die er sich wünscht. Ich möchte kurz äh, die Haltung beschreiben, die wir hier gesehen haben, und dann über diese erste Liebe ein bisschen sprechen. Wir werden merken, wie wichtig in diesem Zusammenhang eben ein Verständnis von Liebe ist, das biblisch ist. Okay? Also, mein erster Punkt ganz kurz: Was bedeutet es, wenn er sagt, Lust und Vergnügen mehr liebend? Was ist hier gemeint? Die Menschen, die Paulus ansprechen, oder anspricht hier, ich möchte es mal so sagen, die sind ganz extrem auf sich selber bezogen. Und das ist in unserer Gesellschaft ganz normal. Wir haben eine Ich-Gesellschaft. Es muss für mich passen. Es muss für mich stimmen. Egal wie es den anderen geht, aber für mich muss es sich gut anfühlen. Diese Zentrierung auf wie geht es mir da drin und ich werde zum Nabel der Welt wird immer extremer in unserer Gesellschaft. Muss uns bewusst sein. Und darum ist es ja auch so einfach, hier eine falsche Abzweigung zu nehmen, weil es wird niemand reagieren. Ich hätte vielleicht vor 40 Jahren noch gehört, hör mal auf, immer nur dich zu sehen. Es geht um mehr. Heute, wenn du irgendwie sagst, ich fühle mich schlecht, bist du so Opfer und wirst noch gepusht. Das ist unsere Gesellschaft. Da leben wir mittendrin. Das Wort, das Paulus hier braucht, ist philehedonos. Das ist ein zusammengesetztes Wort. Mal okay? Das Wort philos, das haben wir schon gesehen. Ein Wort für Liebe. Freundschaftliche Liebe, also nicht diese Liebe, die einfach gibt, weil sie liebt, ohne etwas dafür zu bekommen, sondern diese gegenseitige Liebe, so nach dem Motto: Liebst du mich, liebe ich dich. Tust du mir was Gutes, tue ich dir was Gutes. Philo, freundschaftliche Liebe, okay? Und jetzt kommt aber das zweite Wort: Hedoné. Und wer ein bisschen sich auskennt mit der Sprache, dem klingt schon ein Wort an: Hedonismus. Ich werde ich noch kurz etwas dazu sagen. Und Hedone hat die Bedeutung von, von Freude, von Vergnügen, von das, was mir Lust bereitet. Und das ist ganz breit, weil was dir Lust bereitet, bereitet mir vielleicht keine Lust. Also hier geht Paulus auf etwas ein, das für jeden von uns auch ein bisschen anders sein kann. Aber es geht um diese Liebe für diese Dinge. Und der Begriff Hedonismus ist ja ganz bekannt in unserer westlichen Gesellschaft. Wir sind so allgemein, wenn man hineinschaut, eine hedonistische Gesellschaft. Weil jeder schaut, dass er das bekommt, was er will. Und jeder will seine Lust befriedigt haben. Und jeder will seine Wünsche erfüllt haben. Der Mensch der Hedonist ist ein Mensch, der sich hemmungslos auf der Suche nach diesem Vergnügen hingibt. Der sucht immer noch einen Kick mehr. Der sucht immer noch was mehr. Dann hat er irgendwas erreicht und er hört dann von einem anderen, du, es gäbe noch das und boah, ist er sofort los. Das ist ein Hedonist, so würde er beschrieben werden. Paulus zeichnet hier eine Gesellschaft auf, deren erste Loyalität, deren erste Priorität klar definiert ist. Die Priorität, die gilt der Befriedigung der eigenen Wünsche, der eigenen Lust. Wo du am Morgen schon aufstehst und denkst, wann bekomme ich das und wie komme ich da hin? Das ist der erste Gedanke und das treibt dich an und treibt mich an. Das will ich haben und es ist dann eben auch die Frage meiner Loyalität, weil die Loyalität, wo ich mich wirklich loyal hineingebe, das wird da sein, wo ich sehe, da kann ich mein eigenes Glück, meine eigenen Wünsche so einfach wie möglich irgendwie erfüllen. Da werde ich loyal sein. Da werde ich stehen. Und ich werde aufstehen gegen jeden, der mir sagt, nein, 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 das ist nicht gut für dich. Mein Herz ist hier ganz klar ausgerichtet. Und was Paulus hier macht mit dieser Beobachtung, ist, dass er sagt, am Ende der Zeit wird diese Haltung viel stärker werden in der Gesellschaft, als sie damals vor 2000 Jahren schon war. Und sie wird immer mehr zunehmen. Es wird eine Gesellschaft sein, die ihre eigenen Anliegen, ihre eigenen Wünsche mehr liebt als Gott, den Herrn. Und das ist der Punkt, den er hier macht mit diesem Vers 4, dass die Loyalität und die Priorität nicht mehr in einer Beziehung zu Gott liegt. Und er ist übrigens der Einzige, der ein gelingendes Leben verheißt. Johannes 10, Vers 10. In mir aber habt ihr Leben und ihr habt Leben im Überfluss. Und was er damit meint, ist ein gelingendes Leben. Also, das, was der Mensch eigentlich möchte, letztlich, das wäre in Jesus. Aber das versteht er nicht mehr. Darum müssen wir darüber sprechen. Die Priorität der Lebensgestaltung ist nicht mehr auf Gott, den Versorger, ausgerichtet. Wo ich in diesem Vertrauen auf ihn lebe und sage, Herr, ich glaube, dass alles, was ich wirklich brauche, du mir gibst. Matthäus 6, 33. Suche zuerst das Reich Gottes und alles andere, was ihr braucht im Zusammenhang, wird euch zufallen. Also das ist jemand, der meine Wünsche, meine Lüste besser kennt, als ich sie kenne. Er sagt, schau mal, wenn du mir vertraust, wenn du mir nachfolgst, wenn du die Loyalität und die Priorität deines Lebens richtig ordnest, dann werde ich das erfüllen, was dich wirklich bewegt. Ist vielleicht nicht das, was du suchst, aber das ist ein gelingendes Leben. Und dahin möchte Gott uns mitnehmen. Das möchte er uns schenken. Wie kann ich das lernen, dass meine Loyalität, meine Priorität auf Gott ausgerichtet ist? Wie kann ich das lernen, in dieser Kompromisslosigkeit, ihm nachzufolgen. Ihn mehr zu lieben, als Lust und Vergnügen. Und Ihr habt es gemerkt, das Wort ist jetzt immer wieder gefallen. Es hat zu tun mit Liebe. Es hat zu tun mit Liebe. Und mir ist etwas aufgefallen, und das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Liebe, Liebe ist der Gradmesser in der Endzeit. Liebe ist der Gradmesser in der Endzeit. Immer wieder, immer wieder stellt das Neue Testament diesen Zusammenhang her: diese Liebe zu Gott und ein kompromissloses Leben in der letzten Zeit. Es ist eine ganz starke Verbindung, die immer wieder gemacht wird. Da möchte ich euch gleich einige Bibelstellen zeigen, aber bevor ich das tue, ist mir eines wichtig: Wir müssen kurz versuchen, Liebe zu definieren. Kurz. <lacht> ja. Das ist ganz schwierig, aber ich merke immer wieder, auch unter Menschen, die Jesus nachfolgen, ist der Begriff Liebe einseitig geworden. Wir sind oft, auch in unserem Verständnis als Menschen, die die Bibel lesen und und, und ihm nachfolgen, mehr geprägt von der Romantik als von den Inhalten der Bibel. Die Romantik ist diese Bewegung, die gekommen ist, sehr stark im deutschsprachigen Raum auch, wo die Gefühle betont worden sind. Wo der Verstand nicht so wichtig aber die Gefühle. Oh, man muss etwas fühlen. Und, oh, und, und das ist unser Punkt geworden. Wir haben nicht mehr verstanden verstehen nicht mehr, dass Liebe, so wie die Bibel sie beschreibt, eine Entscheidung ist. Die man nichts mit, mit Gefühlen zu tun hat im ersten Moment. Sondern eine Entscheidung. Ich weiß, das ist jetzt absolut unromantisch. Aber es ist die biblische Wahrheit. Die primäre Stoßrichtung des Begriffes Liebe ist Beziehung. Und für Beziehung entscheide ich mich. Im Alten Testament und im Neuen Testament macht es die Bibel glasklar. Und sie meint damit die Beziehung zu Gott. Sie meint die Beziehung zu Menschen. Aber auch die Beziehung zu Götzen. Zu irgendwelchen Gegenständen. Kann ich alles lieben? Ich möchte euch hineinnehmen in die Gedanken, die Gott hat. 5. Mose 6, Vers 4. im Alten Testament mal eine ganz, ganz wichtige Stelle lesen, eine ganz bekannte Stelle, Schma Israel. Höre Israel. Schma Israel. Yahweh Eloheinu. Yahweh Echad. Was heißt das auf Deutsch? Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Schma Israel. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft. Die Bibelkenner unter uns, die haben schon Klick gemacht, das hat doch Jesus auch mal gesagt, genau, Matthäus 22, 37 zum Beispiel, auf die Frage, was ist das höchste Gebot, hat er ihm genau das gesagt, mit dem Schma Israel begonnen. Und dieses Schma Israel, das ist für uns vielleicht irgendwie so weit weg. Für die Juden ist das etwas ganz, ganz klar umrissenes, weil sie beten es dreimal am Tag. Beten sie genau diese Worte. Und hier möchte ich mal definieren, wo die Liebe beginnt. Weil ihr habt gemerkt, im zweiten Vers, in Vers 6, du sollst den Herrn deinen Gott lieben. Aber das Ganze beginnt in Vers 4 mit diesem Wort Schma, höre. Höre. Warum ist das so wichtig? Schma hören, in der hebräischen Bibel beinhaltet eben ganz stark die Komponente des Gehorsams. Hören. Nicht wenn du sagst, mein Hund ist absolut gut erzogen. Er hört auf mich. Wenn ich sage, komm oder komm nicht, dann kommt er oder kommt nicht. Und so hören wir manchmal. Okay. Wenn es mir passt, höre ich sehr gut zu und wenn es mir nicht passt, habe ich es gehört. Aber das Hören, das Schma im Hebräischen bedeutet, ich höre nicht nur einfach, ich mache das auch. Ich nehme mir das zu Herzen. Ich denke darüber nach und ich will gehorsam sein. Aus diesem, aus diesem Schma, aus diesem hebräischen Konzept kommt diese Aussage für Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, so hallo, jeder von uns hat Ohren. Hören wir alle? Das hat Jesus gemeint. Wie hören wir? Wie hören wir? Das ist die Komponente des Gehorsams. Also, er sagt hier nicht, fühle Israel, sondern höre, höre. Du sollst, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Gott zu lieben, das heißt dann, wenn wir uns Vers 5 uns noch einmal anschauen: klar umrissen, klare, ungeteilte, das ganze Leben umfassende Hingabe. Herz. Seele, mit einem ganzen Verstand, mit einer ganzen Kraft. Das ist dieses Schma Israel. Da beginnt diese Liebe, wo ich hinhöre und verstehe, ich entscheide mich, diesem Gott ganz zu dienen, nicht halbherzig zu dienen. Er soll die Priorität sein, er soll die Loyalität meines Lebens sein. Meine Liebe geht zu ihm und dazu entscheide ich mich. Jesus hat etwas Interessantes gesagt, Lukas 14, 26 können viele Leute nicht viel damit anfangen, Darum ist das nicht einer der Verse, den du dann irgendwo mit einem großen Poster aufhängst. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu auch noch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Schüler sein. Okay? <lacht> ja, also soll ich jetzt meine Frau hassen? <lacht> meinen Mann, meinen Vater, meine Mutter. Okay. Also, was meint Jesus hier? Lass mich mal so erklären. Hassen, dieser Begriff Hassen, hier ist nicht eine Haltung angesprochen, wie wir sie sofort denken. Lieben und Hassen ist für uns so, okay, das sind Gefühle. Okay? Hassen ist hier ein sogenannter Hebraismus, eine Bildsprache im Hebräischen und es bedeutet ganz einfach mehr lieben oder weniger lieben. Wenn ich etwas liebe, gebe ich ihm Priorität, wenn ich es hasse, gebe ich ihm weniger Priorität. Nicht im Sinne von Hassen, wie wir im Deutschen das kennen, ich habe eine Abneigung gegen den, ich mache den fertig, ich will den, okay? sondern einfach Priorität. Was Jesus hier anspricht, ist Priorität, was er eigentlich sagt. Wenn du zu mir kommst und du liebst deinen Vater, deine Mutter, deine Frau, deine Kinder und dein eigenes Leben mehr als mich, kannst du nicht mein Schüler sein, das sagt er. Okay? Dann hast du dich falsch entschieden. Er sagt, nicht liebt die nicht mehr. Aber er sagt, Lieb mich mehr. Okay? Das ist der Punkt, der ganz wichtig ist. Also diese Priorität meines Lebens, es hat zu tun mit einer Entscheidung. Ich entscheide mich dafür. Immer und immer wieder. 5. Mose 11, Vers 22. Wenn ihr alle Gebote, die ich euch verkündige, genau befolgt. Wenn ihr den Herrn, euren Gott, liebt seinen Wegen folgt und ihm die Treue halt. Jetzt kommt eine nächste Komponente. Gott zu lieben geht weit über die Gefühle hinaus. Es ist die Entscheidung zu einer kompromisslosen Nachfolge. Wenn ich ihn nämlich liebe, sagt uns Mose hier, dann werde ich seinen Wegen folgen, ihm die Treue halten und auf sein Wort achten. Dann nehme ich das ernst. seine ist eine Entscheidung. Und interessant hier. Nur schon diese Begriffe, die wir hier gesehen haben, befolgen, beachten, dem Weg folgen, die Treue halten, anhangen, das sind alles Bundesbegriffe. Weil Gott mit dir und mir einen Bund eingegangen ist und wir einen Bund mit ihm eingegangen sind, soll er unsere erste Priorität sein. Das ist der Gedanke. Gott zu lieben bedeutet, wenn ich es mal zusammenfasse, mit einem offenen Herzen auf ihn hören. Es ist die Haltung des alttestamentlichen Propheten. Höre Herr, dein Knecht hört. Oder rede Herr, dein Knecht hört. Okay? Rede, ich höre zu. Es ist ihm ohne Kompromisse und ungeteilt zu folgen. Es ist die eine Haltung eines Josua, der am Ende seines Lebens sagt, Leute, was ihr macht, ist eine Sache. Für mich ist der Fall klar. Ich und mein Haus, wir werden dem Herrn folgen. Es ist eine kompromisslose Nachfolge. Von ganzem Herzen. Es bedeutet, ihm die erste Priorität zu geben. Es ist nicht hochtragisch, dass aus dieser ganzen großen Volksversammlung, die aus Ägypten herausgeführt worden ist, nur zwei ins verheißene Land gekommen sind. Nur zwei, Joshua und Caleb. Alle anderen sind in der Wüste gestorben. Und von Kaleb sagt uns die Bibel, er wird da hineinkommen. Warum? Er ist mir ganz und gar und völlig von ganzem Herzen gefolgt. Er hat nicht losgelassen. Das bedeutet, den Bund mit ihm zu halten. Die Gedanken, die Worte aufzunehmen. Sie zu meinen Gedanken, zu meinen Worten machen. Und das, was ich denke, was ich spreche, das werde ich tun. Das ist der Punkt hier. Liebe ist also nicht zuerst eine Gefühlsbeschreibung. Lasst uns Abstand nehmen von diesem romantischen Ding. Okay? Gefühle gehören auch dazu, aber nicht an die erste Stelle. Es ist zuerst mal eine Entscheidung. Liebe ist zuerst und in ihrem Kern eine Entscheidung. Ich entscheide mich dazu. Warum ist diese Betonung wichtig? Weil dieses romantische Gedankenkonzept der Gefühle und Schmetterlinge im Bauch und was auch immer, wie du das jetzt beschreiben willst, das ist eine gefährliche Sache, weil Gefühle verändern sich. Gefühle sind nicht stabil. Ich kann aufstehen, ich kann eine super Laune haben, Wetter ist in Ordnung, Vögel pfeifen draußen schon, Kaffee ist auch schon bereit, Judy Hui. Und dann passiert irgendeine irgend minimale Sache und meine Stimmung ist im Eimer. Und ich könnte die ganze Welt in den Eimer treten. Nur wegen einer ganz kleinen Sache. Gefühle. Das Gefühl von morgen ist schon nicht mehr da. Und wehe, mein Ehepartner benimmt sich mal nicht so, wie ich will. Wow. Ja, was sind dann die Gefühle? Ich habe mal gesagt, ja, in guten und in schlechten Tagen. <lacht> Entscheidung. Verstehen wir? Das Neue Testament hat diese Wahrheit im Blick, wenn im Zusammenhang mit der Endzeit von dieser Liebe zu Gott gesprochen wird. Jetzt gehen wir mal hinein, Matthäus 24. Endzeitrede von Jesus. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Sie wird abnehmen. Hier spricht Jesus seine Nachfolger an. Er spricht Menschen an, die sich für ihn entschieden haben, weil hier braucht er den Begriff Agape. Und Agape kannst du nur dann haben, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Sonst kannst du diese Art von Liebe nicht haben, weil die wird durch den Heiligen Geist ausgegossen in unser Herz. Und er schreibt hier explizit, er sagt nicht, die Phileo wird erkalten, die Agape wird erkalten. Diese göttliche Liebe, die er in uns hineingelegt hat, die wird erkalten. Und in der Endzeit, und das ist das, was mich beschäftigt, Leute, in der Endzeit wird es viele Nachfolger Jesu geben, in denen die Liebe erkaltet, die Liebe kühlt ab, sie wird kalt beschrieben wird hier in erster Linie das geistliche Leben die Hingabe an Gott das brennt nicht mehr es ist nicht mehr so heiß wie es einmal war und was ist der Auslöser dieser gesetzlosigkeit die gesetzlosigkeit wird überhand nehmen die liebe wird erkalten wenn du die verse oben dran liest findest du heraus was jesus meint mit gesetzlosigkeit er spricht von einer geistlichen Gesetzlosigkeit, er spricht von falschen Propheten, die falsche Betonungen setzen, die das Wort Gottes so auslegen, dass es den Leuten in den Ohren kitzelt und alle Wünsche und Bedürfnisse, die ein Mensch hat, Gott ist ja Liebe, oder? Also wie würde der jetzt in den Sinn kommen, mir etwas vorzuenthalten, wenn er Liebe ist? Das ist das falsche Konzept. Und darum sagt Jesus wird es einen Einfluss haben, die Leute werden in die Irre geführt werden. Denn da, wo Gottes Gesetz, wo sein Wort nicht mehr ernst genommen wird, wo es nicht mehr geliebt wird, wo es nicht mehr befolgt wird, und ich spreche jetzt nicht von den nur tollen Sachen, sondern auch von den Herausforderungen, wo ich nicht mehr bereit bin, mich auf das einzulassen, was Gottes Wort sagt, wird letztlich in einem Prozess das geistliche Leben ausgelöscht. Es wird nicht mehr da sein. Vielleicht noch eine Form. Vielleicht noch äußerlich, aber nicht mehr mit dieser Glut der ersten Liebe. Die Priorität des Lebens ist nicht mehr der Herr und sein Wort. Die Priorität bin ich, und meine eigenen Wünsche, meine Lüste, meine eigenen Überzeugungen. Und Leute, wisst ihr, was das Schwierige an der Sache ist? Ich finde immer jemanden, der sagt, ich glaube auch an Jesus, das ist toll, was du machst. Ich finde immer einen. Ich kann alles aus der Bibel ziehen, wenn ich fahrlässig damit umgehe. Das ist diese Gefahr hier. Und darum ist es so wichtig, dass wir Gemeinschaft haben, eine Gemeinde haben, eine Phimiotom haben, wo Brüder und Schwestern uns helfen, die Dinge wieder auszurichten und zu kalibrieren und auf einen Punkt zu kommen. Resultat: die Liebe, die Agape, das eigentliche Kenn- und Markenzeichen der Gemeinde erkaltet. Und das hat einen Einfluss auf unser Zeugnis in der Welt. Was hat Jesus gesagt? In Johannes 13,35. An eurer Agape zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist ein Selbstläufer, sagt er. Wenn die Leute hinschauen und diese Agape da ist, nicht erkaltet ist, wenn sie brennt, wenn sie da ist, dann werden die Leute erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die werden merken, wow, da ist etwas anderes. Da muss ich mal genau hineinschauen, was da geschieht. Diese fehlende Liebe hat aber auch eine Auswirkung auf die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde, wie wir miteinander umgehen. Ich möchte euch eine Stelle von Petrus geben. Petrus, diese Stelle, die wir lesen, betont, wenn er von der letzten Zeit spricht, diesen Druck auch. Der von außen kommt, diese Infragestellung, so ist euch vielleicht aufgefallen, in den letzten paar Wochen läuft auch in den Medien in der Schweiz so wieder ein riesiger Angriff auf alles, was irgendwie gläubig ist, konservativ ist. Da wird alles in den Kakao und den Dreck gezogen. Das sind ganz schwierige Leute, denen muss man extrem aufpassen. Und das ist Druck, der auch auf uns kommt. Aber jetzt überlegst du vielleicht zweimal zu sagen, dass du am Sonntag in die Pfimibärn gehst. Ich bin einfach froh, wenn dich niemand fragt. Okay. Also, und er ermutigt uns, diesen Druck mit einer klaren Haltung auszuhalten und entgegenzustehen. Und jetzt lese ich hier mal an 1. Petrus 4, Vers 8. Ich nehme nur diesen Vers, kannst den ganzen Zusammenhang mal lesen, lohnt sich, um einen Blick zu bekommen für die letzte Zeit. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Bringt einander diese Agape entgegen. Das heißt... Haltet dann diese Agape fest, lasst sie nicht erkalten, lasst nicht zu, dass die nachlässt. Haltet dann der fest vor allem anderen aber. Macht das, achtet darauf. Und jetzt kommt diese interessante Aussage, denn diese Liebe, diese Agape, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Was bedeutet das jetzt wieder? Okay. Ich sage euch mal. Aus welchem Zusammenhang es kommt, das ist nämlich ein Zitat aus Sprüche 10, Vers 12. Sprüche 10, Vers 12 heißt es, Hass verursacht Streit, Liebe aber vergibt alle Vergehen. Okay, jetzt haben wir etwas gelernt. Hier geht es nicht zuerst um Gefühle, sondern um Loyalitäten, um Prioritäten. Wenn mein Leben die falsche Priorität hat, werde ich Streit generieren. Wenn es die richtige Priorität hat, werde ich bereit sein zu vergeben, weil das Wesen Gottes in mir Gestalt gewinnt. Der Zusammenhang von Vers 12 hier in Sprüche zeigt, es sind Auswirkungen unserer Worte. Und da beginnt der Twist. Okay? Also im Vers 11 obendran äh, sagt er dann, ich kann mit meinen Worten Leben bauen, ich kann tot machen. Ich kann jemanden kaputt machen mit Worten, ich kann jemanden aufbauen. Und der Hass, von dem er spricht, wird sich in Worte äußern, Weil ich muss dann ja irgendwann mal meine Prioritäten nicht stimmen und irgendwie so ein frecher Bruder, eine freche Schwester noch mal die Frechheit hat, mich zu fragen, warum ich das so mache. Ja, da muss ich dem eine Antwort geben, die sich gewaschen hat, dass dann Ruhe ist. Das ist diese Haltung hier. Wo die Liebe Gottes an Einfluss verliert, wird die Bereitschaft, die Sünde des Nächsten zu vergeben, schwinden. Das haben wir alle verloren. Zudecken hier ist eine hebräische Ausdrucksweise für Vergebung. Nicht einfach, Leute. Manchmal haben wir als Christen auch hier ein falsches Bild. Wir sind ja so harmoniebedürftig. Und zudecken heißt für uns ja einfach jetzt den Liebesdeckel drüber. Wir reden nimm drüber. Ja, du redest nicht mehr drüber, aber innen dran ist es noch da. Nein, vergeben bedeutet vergeben. Zudecken bedeutet vergeben. Und weißt du, wo ich es lerne, wie das geht? Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als noch gar nichts Gutes da war, als noch gar nichts da war, was uns liebenswürdig machte, hat er uns schon vergeben. Das ist, der Punkt. das ist das, was wir lernen müssen und immer wieder auf unsere Fahnen schreiben müssen, auch gerade innerhalb einer Gemeinde. Hey, wir sind alles Menschen, erlöste Menschen, ja, aber es ist immer noch ein Anteil Mensch. Und darum kann es auch zu Verletzungen kommen. Da rutscht einmal mal ein Wort, das nicht hätte rutschen sollen. Da passiert dann mal eine Haltung, die nicht hätte kommen sollen. Das verletzt. Und wenn wir nicht lernen, einander zu vergeben und einander nicht gleich das gemeine Motiv zu unterstellen. Das bedeutet, dass die Liebe zudeckt, weil ich dann eben hingehe und sage, Hey, Markus, was du gesagt hast, hat mich verletzt. Und der schaut mich an. sagt: sagt: habe ich nicht gemerkt, wollte ich doch nicht, tut mir leid. Sache geklärt. Und ich denke, Markus, ich habe es immer gewusst. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Verstehen wir? Das ist meine Priorität falsch. Das ist das, was hier anspricht. Ganz praktisch. Wenn diese Liebe da ist und wenn sie brennt, dann bin ich bereit zu vergeben. Jetzt möchte ich einen interessanten Schluss machen mit euch. Wer kann sich noch erinnern, wo war die Gemeinde, die diesen Brief bekommen hat? Wer weiß es? Wo? Ephesus. Timotheus war der Gemeindeleiter von Ephesus. Und es ist gerade diese Gemeinde von Ephesus, die im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung hört man etwas ganz Bestimmtes hört vom Herrn. Das ist gerade diese Gemeinde. Die hören nämlich eine Ermahnung. Und eine Ermahnung von Jesus ist immer eine ermutigende Ermahnung. Okay? Bitte nimm das mit. Wenn Gott uns ermahnt, macht er uns nicht kaputt. Er ermutigt uns, das Positive zu suchen und ins Positive zu gehen. Ermutigende Ermahnung. Und Jesus schreibt in den Kapiteln 2 und 3 der Offenbarung sieben Gemeinden an. Und er schreibt jeder dieser Gemeinden einen Liebesbrief. Und die erste Gemeinde ist Ephesus. Warum Ephesus? Weil es die wichtigste Gemeinde in der damaligen Gegend war. Ephesus war zentral für alles. Darum ist Ephesus am Anfang. Und Ephesus, wenn du das mal liest, hey, also diese Gemeinde, die waren top. In vielen Bereichen absolut top. Also, wenn die einen Gemeindetest machen würden, die bekämen Höchstnoten. Was er, was er denen sagen muss, euer Einsatz, eure Dienste, eu- hey, creme de la creme, das absolut Beste, total cool. Und wir würden alle denken, wo hey, müssen wir unbedingt hinfliegen, da müssen wir schauen, damit die Fimi Bern etwas lernen kann von dieser Top-Gemeinde. Und jetzt kommt Jesus mit Vers 4, Offenbarung 2, Vers 4. Ich werfe dir aber vor, dass du deine erste Agape verlassen hast. Du machst so viele Sachen so gut, so top, so genial, können alle von dir lernen, aber etwas habe ich gegen dich. Und diesen Punkt muss ich erwähnen, sagt Jesus: Du hast deine erste Liebe verlassen. Das bringen wir jetzt fast nicht zusammen. Aber wenn die so top sind, sie haben ihre erste Liebe verlassen, und um was geht es hier? Mal, mir wurde das wieder neu bewusst, als ich über diese Stelle einmal mehr nachgedacht habe. Alles, was wir für das Reich Gottes tun, aller Einsatz für Jesus, für seine Gemeinde, alles, was wir machen, was wir geben, unsere Ge- alles kann die Liebe zu ihm nicht aufwiegen. kann die Liebe zu ihm nicht aufwiegen. Kein Dienst, kein Werk, keine Gabe, nichts. Kann die Liebe zu ihm aufwiegen. Er sucht nicht deinen Dienst in erster Linie. Er sucht nicht deine Gabe. Er sucht dein Herz. Er sucht deine Liebe. Er sucht meine Liebe. Und all diese Dinge, die sie so top gemacht haben, wo wir alle sagen würden, boah, hey, können wir so viel lernen? Sagt Jesus, hey, das ist alles nicht mehr wichtig, weil was ich gegen dich habe, du hast die erste Liebe verlassen. Diese Liebe nicht mehr, diese erste, diese ursprüngliche, diese frühere Liebe, du hast sie verlassen. Was ist das? Du hast sie vernachlässigt, du hast sie ignoriert, sie ist nicht weitergebrannt, sie ist nicht mehr beachtet worden, du hast sie zurückgelassen. Da ist etwas geschehen. Also, wenn ich jetzt mal frage, hey, kannst du dich noch erinnern an deine erste Liebe? Ganz natürlich. Ja, okay, jetzt gehen die Hände hoch. Nicht anfangen zu weinen, jetzt bitte schön okay? Aber das ist verbunden mit etwas, okay? Und wenn du dich zurück an diesen Moment erinnerst, und da war, da der Himmel war voller Geigen, alles war rosarot und die mir Boah! Jesus sagt, das verlassen. Diesen Moment der ersten Liebe, diese Begeisterung. Wo du gedacht hast, dieser Mensch, dieser Mensch, ich bleib mal auf der menschlichen Ebene, der kann nichts falsch machen. Der ist total perfekt. Der hat nur gute Worte, der macht nur gute Dinge. Wow, das Leben wird so schön sein, wunderbar und kunterbunt. Es wird alles nur gut sein. Das ist der Zustand der ersten Liebe. Weißt du was? Als ich Jesus kennengelernt habe, ging es mir genauso. Ich war so begeistert. Ich gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Als ich dann ankam und meinen Eltern gesagt haben, ja, jetzt habe ich es gefunden, Jesus ist es. Weiss, was ihre Antwort war? Mal schauen, wie lang. Das ist nicht das Erste, das er bringt. Nur dieses Mal schauen, wie lange dauert jetzt schon fast 40 Jahre. Und es wird auch nicht aufhören. Und dann kam ich in die Gemeinde und oh, ich war so begeistert. Wow, Jesus, Jesus, so cool. Dein älterer Bruder hat mir mal gesagt, ja, ja, kommst du dann auch noch Du <lacht> bist noch so von der ersten Liebe getragen, hat er mir gesagt. Jetzt lese ich denn ich möchte immer noch von der ersten Liebe getragen sein. Ich möchte die nicht verlassen. Die Gemeinde in Ephesus, die hat sich so sehr in den täglichen Dienst gestürzt. So sehr in diese Dinge hinein, dass sie diese stürmische Verliebtheit der ersten Tage mit Jesus verloren hat. Hey, ich Habe ich gehört, die, die gehen am Samstag auf die Straße. Habe ich gedacht, ja, okay, tönt interessant. Für Jesus auf die Straße mache ich doch mit. Dann kam ich da an und haben sie mir gesagt: Ja, aber äh, du bist nicht schwarz gekleidet. Hab ich gedacht, ja, was habe ich jetzt verpasst? Was, um was geht es Da sagen die: Ja, weißt du, wir gehen auf die Straße und machen Pantomime. Und ich, gedacht, ich hatte so dieses Bild der Pantomimentypen, alle nur nicht ich. Kannst du besser noch eine Kuh auf ein Skateboard stellen? Ja, weißt du, wir gehen für Jesus auf die Straße, machen Pantomime. Weißt du was? Ich bin ins Auto gesessen, bin zum Manor gefahren, habe mir schwarze Kleidung gekauft, ließ mich schwinken und habe drei Stunden später auf der Straße Pantomime gemacht. Es war mir doch so egal. Habe ich darüber gedacht, ob, ob jetzt ein Schulkollege vorbeikommt? Völlig egal. Ein Nachbar, völlig egal. Ich war da, Jesus war da, er liebt mich, ich liebe ihn, Halleluja. Gar nicht überlegt. Und dann irgendwann kommen, uh, heute überlegen wir, können wir das machen? Haben wir die Bewilligung dazu? Und dann, und, und, und dann geht es los. Okay? Ihr wisst, von was ich spreche. Diese Begeisterung, etwas zu reißen für Jesus aus also dieser ersten Liebe. Und Jesus muss sagen, trotz all eurer Geduld, trotz all eurer Hingabe, weil das schreibt er alles in diesem Brief, das habt ihr alles. Auch trotz all eurer Korrektheit. Er sagt so, ihr seid noch korrekt in der Lehre. Vatergrad. Ihr habt die Typen rausgeschmissen, die eine falsche Lehre bringen, trotz der Korrektheit dieser Lehre. Jemand hat mal ein gutes Bild gebracht, er sagt, wenn deine Lehre so gerade und fest ist wie ein Kanonenrohr, ist es trotzdem kalt. Weil eine Kanone, wenn du sie anfasst, ist kalt, wenn du sie nicht abgefeuert hast. Okay? es ist keine Liebe drin. Also aufpassen, Korrektheit gegen Liebe nicht auszuspielen, sondern miteinander zu gehen. Alle diese Dinge hast du. All trotz all dieser Bemühungen sagt aber Jesus das wichtigste fehlt dir aber, deine erste Liebe, die hast du verlassen. Die wäre mir so wichtig. Die wäre mir so wichtig. Alle Bemühungen, die werden nie die Liebesbeziehung zu Jesus aufwiegen. Vers 5. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Kannst du dich noch erinnern, als du so durchgebrochen bist, Jesus wirklich erkannt hast, persönlich erkannt hast? Und plötzlich all diese, diese Dinge, von denen du gehört hast, die wurden plötzlich greifbar und klar. Und wow, du hast gemerkt, wow, das stimmt, er lebt, so cool, mir ist vergeben. Kannst du dich erinnern, wie es damals war? Das fragte sie. Könnt ihr euch erinnern, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Wie weit haben wir uns davon entfernt? Gesetzt geworden. Ruhiger geworden. Überlegter geworden. Das ist alles wichtig. Aber wo ist das Feuer der ersten Liebe? Kehre um, sagt Jesus. Handle wieder so wie am Anfang. Handle wieder so wie am Anfang. Ich möchte diese einfache, klare und herausfordernde Anweisung von Jesus schnell aufschlüsseln für uns. Was bedeutet das für uns heute? Stell dir vor, er hätte das nicht an Ephesus geschrieben. Ephesus ist weit weg. Er hätte das an die ban geschrieben. Sagt, hey Pfimi-Bän, so cool. Ihr macht so viele Dinge so gut, das ist so toll, was ihr macht. Ich freue mich daran, aber ich würde mir wünschen, dass ihr wieder zurückkommt zur ersten Liebe. Das würde ich mir wünschen, dass das wieder brennt. Und dann würden wir doch alle sagen: Ja, Herr, wie, wie denn genau? Und er sagt zu diesem Vers, er sagt, das Erste, das Allererste, ist eine ehrliche Bestandesaufnahme. Ehrlich hineinzuschauen in mein Leben. Zu sagen, ja, wie sieht das denn aus? Kannst du dich noch erinnern, wie es war? Dieser ersten Liebe, diese Begeisterung, wo es gar nichts gab. Wo du gesagt hast, das kann ich nicht machen für Jesus. Es gab gar nichts. Es war wirklich zu dem Moment, hey, Jesus, sag ich, mach. Zuerst machen, dann... Denken. Also, ich ich, 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 weiß, ich bin nicht so, okay? Aber ich, ich möchte es klar machen, was es geht. Diese innere Begeisterung. Natürlich überlegen wir, was wir machen. Erinnern und erkennen. Es braucht diese ehrliche Bestandesaufnahme. Und wenn ich da hineinschaue und merke, da ist etwas nicht mehr so, wie es sein sollte. Hier bin ich vielleicht abgerutscht, dass ich so viele eigene Dinge zuerst habe, bevor Jesus da mal kommt. Auch das ist das Verlassen der ersten Liebe. Denn hey, denk noch mal daran, zuerst mal richtig verliebt, hast du das Bild? Und jetzt ruft sie an oder er, wenn du eine Frau bist. Und sagt hey, ich würde gern mit dir einen gut essen gehen, nur du und ich ganz alleine. Und sagst ja, das tut mir jetzt extrem leid, ich habe Fußballtraining. Aber eine Sitzung kann nicht kommen. Ja, ich muss eben noch das machen. Geht nicht. Weißt du was? Bevor die gut ausgesprochen hätte, wäre ich schon da gestanden. Okay, <lacht> das ist der Gedanke. Okay. Umkehren dahin. Sagen, Herr, da möchte ich wieder hin. Vielleicht nicht mehr so wie ein 17-jähriger Teenager. <lacht> Aber mit der Haltung möchte ich dahin. Möchte ich dahin. Und dann sagt Jesus ja etwas Hochinteressantes in diesem Vers 5. Kehre um. Und handle wieder so wie am Anfang. Also das Dritte ist einfach mit voller Liebe und mit ganzem Einsatz weiter dienen. Er sagt nicht, hör auf zu dienen. Er sagt, es ist falsch, wenn du dienst. Er sagt, diene aber mit der ersten Liebe. Geh zurück zu dieser Liebe und dann diene mit ganzem Einsatz. Handle wieder so wie am Anfang. Und ihr höre ich heraus von Jesus, dass der Dienst eben auch eine Liebesantwort an Gott ist, nicht eine fromme Pflichterfüllung, dann tust du es ohne Herz, ohne Liebe. Aber wenn diese erste Liebe brennt in mir, dann ist es doch die ganz normale Frage, hey, wo kann ich mithelfen? Wo kann ich helfen, dass dieser Jesus groß gemacht wird? Wo kann ich beitragen? Hey, und ich finde Gemeinde so absolut cool, weil die Möglichkeiten, Mitzutragen, mitzuhelfen, mitzudienen, Jesus groß zu machen, ist so verschieden, wie wir verschieden sind. Und es gibt für jeden eine Möglichkeit, an ganz verschiedenen Orten und alles zusammen. Alles zusammen. Also, wenn Jesus eines Tages uns zusammennimmt und wir vor ihm stehen, dann als ganze Gemeinde und er sagen kann, Hey, ich habe mich gefreut, dass ihr mein Zeugnis in der Stadt Bern hochgehalten habt. So cool. Weißt du, was er sagen will? Will ich sagen, ja. Also weißt du, wegen Uli war das oder wegen Martin oder Alexander oder wie ihr alle heißes Er sagt, ihr als Gemeinde habt. Und du denkst vielleicht, okay, ich habe nicht so viel gemacht. Doch, was du da hinten gemacht hast, war genauso wichtig, weil du das da hinten gemacht hast, konnte der andere das vorne machen, was du nie könntest. Das ist die Bedeutung. Jesus, er ermutigt uns heute Morgen. Und er ruft uns heute Morgen, dass dieses Feuer der ersten Liebe in uns wieder brennen darf. Er möchte heute Morgen als frommer Pyromane unter uns sein. (lacht) Er möchte dieses Feuer neu entzünden in uns. Vielleicht sagst du, ja, okay, also bei mir ist schon noch ein bisschen Feuer da, nicht mehr so viel wie auch schon. Ja gut, dann lass ihn mal so richtig reinblasen mit dem Heiligen Geist, dass es wieder richtig kommt. Und du sagst, oh, bei mir ist wirklich nur noch so ein Gemotte und da ist nichts mehr da. Und Dann lass ihn so richtig ein Brick nachlegen heute Morgen, dass er uns wieder berühren darf mit seiner Liebe. Ich glaube, genau das möchte er tun. Ich lade euch ein aufzustehen. Lobpreiser, kommen nach vorne. und Lass uns einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen. in einem Moment vor ihm stehen, ich möchte ich einfach fragen, was hat Jesus in dein Leben hineingesagt? Wo hat der Heilige Geist dich angesprochen? Wenn du seine Stimme gehört hast, wenn du sein Reden gehört hast, was gibst du ihm für eine Antwort? Er möchte dein Leben berühren heute Morgen. Schau, wenn du falsche Prioritäten und Loyalitäten in deinem Leben hast, wird das nicht dazu beitragen, dass du ein erfülltes Leben leben wirst. Dieses erfüllte, gelingende Leben, das gibt es nur bei ihm. Und das heißt nicht, dass er dir jeden Wunsch erfüllt. Aber er sagt dir, ich weiß, was du brauchst. Und ich schaue dazu, weil ich ein guter Vater bin, dass du das, was du brauchst, dann bekommst, wenn es wirklich dran ist. Und du wirst nie zu kurz kommen. Ich spüre in meinem Geist, es sind Menschen hier. Und du folgst dem Herrn treu nach. Aber es ist eine Prägung noch in dir. Die wirst du einfach nicht los. Es ist auch ein Stück weit eine Familienprägung dass du immer das Gefühl hast, ich komme zu kurz. Weil du vielleicht in einem Umfeld aufgewachsen bist, wo dir immer wieder gesagt wurde, wir kommen immer zu kurz als Familie. Die anderen haben alles, wir haben nichts. Und das ist tief in deinem Herzen noch drin. Vielleicht du gemerkt, hast, deine Geschwister, weil sie sich besser verkaufen konnten, die haben alles bekommen in deinen Augen, du nichts. Und du fühlst dich immer noch so. und sagst, ja, ich weiß, ich gehöre zur Familie Gottes. Ich bin doch ein Kind. Aber meine Geschwister, die bekommen viel mehr als ich. Und das macht etwas in uns. Und Jesus sagt dir heute Morgen, ich liebe dich. So wie wenn du mein einziges Kind wärst. Ich weiß, ich habe Millionen andere, aber du bist mein einziges. Und du wirst nicht zu kurz kommen. Und er lädt ein heute Morgen. Er lädt ein heute Morgen, von dieser Liebe berührt zu werden. Ich möchte kurz zu Menschen sprechen, die hier sind heute Morgen, die sagen, ich kenne diesen Jesus nicht persönlich. Es braucht diese erste Entscheidung, diese erste Entscheidung, diesen Jesus einzuladen als deinen Herrn. Ihm zu sagen, Jesus, ich möchte, dass du mein persönlicher Herr wirst. Ich möchte, dass du mein Leben berührst. Ich werde mein Herz öffnen für dich. Komm! Komm und nimm Wohnung in mir. Das ist das biblische Bild, dass er Wohnung nimmt in uns. Und wenn wir ihn einladen, wenn wir ihn bitten, er wird kommen. Und das darfst du heute Morgen tun. Wir werden miteinander ein Lied singen, ein altes Lied. Und dieses Lied bringt eben zum Ausdruck, um was es geht. Es beginnt damit, dass wir den Herrn bitten, uns die Augen zu öffnen, damit wir Jesus sehen. Damit beginnt es. Wir das heute Morgen so machen. Also, wenn wir dieses Lied singen und du sagst, ich bin hier und ich brauche eine Berührung mit dieser Liebe. Was auch immer der Punkt ist, du sagst, es muss neu empfacht werden, es muss neu angezündet werden. Ich möchte zum ersten Mal dieses Feuer anzünden. Ich möchte ihm wieder ganz neu kompromisslos nachfolgen. Wenn das dein Wunsch und dein Anliegen ist, dann lade ich dich ein, während wir dieses Lied singen, einfach hier nach vorne zu kommen, in seine Gegenwart zu stehen Und mit diesem Heraustreten aus deiner Reihe und hier nach vorne kommen, dann machst du eines klar vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Was mich angeht, ich will diese erste Liebe nicht verlassen. Ich will sie festhalten und im Feuer dieser Liebe ihm dienen. Bevor wir loslassen, noch eine wichtige Sache. Wenn du einer dieser Personen bist, die heute Morgen sagen, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich kenne den nicht persönlich, aber ich möchte ihn kennenlernen. Dann möchte ich dich bitten, dass du auch gleich nach vorne kommst und dich hier von mir aus gesehen links in diese Ecke begibst. Da wird einer der Gemeindemitarbeiter stehen und er wird dir dabei helfen, diesen Jesus persönlich kennenzulernen. Wenn du das bist heute Morgen, sagst du diesen Jesus will ich persönlich kennenlernen. Und ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung, aus der Erfahrung ganz, ganz vieler Menschen, die hier sind heute Morgen, dein Leben wird sich total verändern. Dann darfst du gerne dann, wenn wir anfangen zu singen, hier nach links gehen. Ein Mitarbeiter wird da sein. Alle anderen, die sagen, hey, diese Liebe Gottes, ich will sie ganz neu ergreifen heute Morgen. Komm einfach nach vorne, stell dich dem Herrn. Lasst uns Jesus anbeten miteinander. Wenn Sie sich durch diese Verkündigung angesprochen fühlen, nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf unter info at Wir sind gerne für Sie da. Gottes Segen und auf Wiederhören.